0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 66. ¿Cómo crecer tu negocio sin descuidar tu salud y alimentación? Con Diana Alba.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Diana Alba y me da muchísimo gusto estar aquí frente a ti. Hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante y es... ¿Cómo mantenernos saludables cuando estamos desarrollando y cuando estamos haciendo crecer nuestro negocio? Todos los emprendedores somos súper apasionados, estoy completamente segura de eso. Y en realidad, pues como que pasamos mucho de nuestro tiempo haciendo nuevas estrategias en el negocio, y probando nuevas fórmulas, y, y estamos así como súper, súper clavados en, en, en nuestro negocio, y eso está perfecto, eso está perfecto, sin embargo, como que muchas veces dejamos de lado nuestra salud, no ponemos atención a lo que comemos, y tampoco como que somos así como tan constantes en el ejercicio, al menos eso es lo que pues muchos de los emprendedores con los que yo trato constantemente me dicen, me dicen, Diana, ¿cómo le puedo hacer para, para ser más constante con el ejercicio? ¿Cómo poder alimentarme mejor? cómo si no tengo tiempo, si todo el día estoy trabajando durísimo y no solo trabajo en el negocio, sino además tengo un montón de actividades todos los días que tienen que ver con cuidar a los hijos y hacer la comida, ir de compras, o en el caso de los padres, pues también tienen muchas otras actividades. Creo que este tema de la pandemia nos ha venido a afectar muchísimo en el sentido de que se han multiplicado nuestros roles en la empresa y en la vida cotidiana y estamos dejando muy poco tiempo para cuidarnos a nosotros mismos como dueños de negocios. Vamos a hablar de temas que pocas veces se tratan en comunidades donde tiene que ver eh, un emprendimiento. Generalmente, lo que buscamos siempre como dueños de negocios pues, es entrenarnos en, en técnicas de marketing y de ventas y ser muy buenos en las redes sociales. Pero la parte más importante del negocio que eres tú que somos todos nosotros como emprendedores, como líderes y cabezas de una organización, muy pocas veces nos damos esa atención que merecemos. Y hoy vamos a hablar de ciertas estrategias, de ciertos tips, de cómo tomar ese control de nuestra salud, de nuestra vitalidad. Y aunque tengamos una agenda súper apretada, pues que existan siempre estrategias que nos ayuden a realmente a estarnos cuidando, porque, bueno, pues yo, Diana, Alba, para los que no me conocen, soy coach de salud y nutrición también, además de formar parte del staff de coaches de Enfoque Visionario y ser socia de Agustín Bravo, pues me he entrenado mucho en temas de salud porque en principio pues es algo que a mí me apasiona. Y me apasionó porque... Llegó un momento en mi vida en el que yo estaba tan metida en el trabajo, tan clavada con ser sobresaliente, con tener mejores números, con ser súper competitiva, que me empecé a poner de lado. Y hace varios años, pues era mucho más joven y evidentemente, pues que no, dejara, no, que no comiera o que me desvelara una noche o varias, no pasaba nada. En realidad yo sentía como que lo podía todo, como que pues el mundo estaba a mis pies y tenía muchísima energía y realmente no estaba cuidando absolutamente nada de lo que comía ni me importaba mucho un estilo de vida saludable. Pero llegó un momento en el que empecé a subir mucho de peso y me sentía cansada. Es más, me acuerdo cuando me iba a comer con mis amigas a una plaza comercial para pues, distraernos un poco del trabajo y yo me comía de todo. Nos gustaba ir a esos lugares de buffets porque pues era más económico y podíamos llenarnos prácticamente hasta reventar. ¿Lo que pasaba cuando llegaba al trabajo? Bueno, pues que la verdad es que no tenía energía, pero para nada. Y pero recurría a esa fórmula milagrosa que era un doble shot de café expreso. En 15 minutos más o menos yo ya estaba otra vez arriba. Estaba así súper activa nuevamente, pues para terminar el trabajo del resto del día. Y fue pasando el tiempo y, y con, la misma, con la misma estrategia, pues fui, fui levantando mi energía de forma artificial. Hasta que llegó un momento en el que empecé a tener problemas del, de gastritis. Ya no podía dormir bien porque el, el café me alteraba muchísimo. Mi peso estaba obviamente muchísimo más arriba de lo que se consideraba como algo normal. Y también me di cuenta de que ya no me sentía como invencible, ya no me sentía igual. Y entonces realmente fue cuando me empecé a preocupar. Y más me preocupé cuando me hice unos análisis y mis triglicéridos estaban por arriba y estaba así como con, con el, la glucosa en la sangre, pues no, no este, en, pues ya en un rango francamente que, me, que fuera preocupante para declarar una diabetes, pero ya no estaba como en términos normales. Entonces yo dije, basta, o sea, tengo que hacer algo porque si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? ¿no? Y no me daba cuenta de la importancia de tener una energía, pero de forma natural, de estar saludable. Y es, es una reflexión que te invito a hacer. Y no, no tenemos que llegar a ese punto de, pues, de caer enfermos, de sentirnos que no estamos en nuestro mejor momento, de sentirnos cansados. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué estás emprendiendo? ¿Para qué tienes un negocio? ¿Cuál es la verdadera razón de eso? Cada vez que hago esa pregunta, todo el todo mundo me contesta que es para tener una mejor cali calidad de vida, para tener un estilo de vida que, donde puedas disfrutar más de la vida, donde puedas pues, ten, acceder a, a, a lujos y a viajes y a experiencias increíbles. ¿Pero qué pasa cuando cuando nos ponemos de lado y no, no nos uh, atendemos a nivel físico, mental y emocional, pues que nos la pasamos trabajando tanto tiempo, haciendo quizá dinero o, o dándole a nuestra familia todo lo que queremos, que cuando ya por fin llega ese momento de decir, oh, bueno, a ver qué me toca a mí, pues lo que tenemos son achaques, enfermedades, y estamos gastando ese dinero que produjimos en, en, en en esa carrera desenfrenada en el, en el emprendimiento para pagar doctores, para pagar medicinas. Y creo que eso no, no es justo para nosotros, por eso necesitamos hacer ese alto en el camino y realmente preguntarnos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y estoy segura de que, de que así como yo, pues tú también quieres tener más pues más energía, disfrutar más de la vida, estar más presente, estar más despierto, estar con, como con esa chispa, ¿no? Que, que es lo que nosotros queremos realmente gozar de esta vida. Así que vamos a hablar de algunas recomendaciones, de, de, de qué te sugiero, por, por dónde empezar. Porque este tema también de la salud, de la vitalidad, pues es un tema muy amplio que no vamos a poder abordar en esta sesión. Pero sí te voy a dar algunos consejos para que independientemente del lugar en el que te puedas encontrar, tú empiezas a hacer cambios pequeños. Porque lo que sucede con, con, con una mala salud, o sea, la consecuencia de tener una mala salud, son pequeñas decisiones que tomamos todos los días que se van sumando unas con otras. Y al final de cuentas generan un problema grande. Y eso no es más que, pues, hábitos negativos que tenemos que ir cortando, que tenemos que ir reemplazándolos por otros que sean mucho más productivos para nosotros. Entonces, todo esto se traduce en que necesitamos cambiar nuestros hábitos. Pero yo no te voy a recomendar que hagas un cambio de hábitos brutal, que, que cambies toda tu vida, porque eso es imposible. Eso realmente no, no se puede lograr ni es conveniente lo más importante es que puedas empezar a, a hacer cambios chiquitos, pero consistentes todos los días. Y que en varios meses quizá no, pues tengas una transformación total, pero incluso sin haberte lo propuesto. Y hay muchas recomendaciones que seguramente has escuchado. De lo que se trata es eso, de, de primero de llamar tu atención, de, de hacerte saber que esto es importante y que no tenemos que esperar a tener más tiempo porque uno de los pretextos de las justificaciones que todos los emprendedores, me incluyo también yo, tenemos cuando, cuando queremos hacer algo nuevo en nuestra vida o, o, o generar un cambio, es decir, no tengo tiempo. O sea, sí, Diana, tú, está, está muy bonito que me dices, pero ¿a qué hora? No tengo tiempo, estoy súper ocupado, tengo mil responsabilidades, tengo gente que depende de mí... Eh, ¿Necesito facturar? ¿Necesito pagar las cuentas? ¿Necesito pagar los salarios? ¿A qué hora? Y la verdad es que, ¿sabes que Siendo dueños de un negocio, nunca va a haber suficiente tiempo para hacer todo lo que nos gustaría. Todos somos personas súper creativas, super, pues que tenemos mil proyectos y queremos hacer tantas cosas, que nunca va a haber tiempo para ponerte a ti en una prioridad. Por eso es importante que más allá de, de los proyectos que, que tienes, que sé que son importantes porque si quizá no, no estás ahí todo el tiempo, pues sientas que puedes perder ese control, pero un poquito del día sí no lo podemos dedicar. Y hay algunas cosas que yo te recomiendo que sean como sagradas, ¿no? Esas horas sagradas, por ejemplo, el, el tema de, de cómo empiezas tu día es algo muy importante, porque así como lo empiezas, va a seguir tu día y también va a terminar de la misma manera. Entonces, si eres, por ejemplo, una persona que te levantas y que a lo mejor no, no te das ese tiempo para estirarte, para hacer un poco de ejercicio, para moverte, para tomar eh, agua, eh, una bebida que te dé energía, para alimentarte saludablemente, pues entonces a mitad del día te va a dar mucha hambre y vas a comer lo primero que encuentres a la mano. Hay muchas personas que su primer desayuno pues, lo hacen en el mismo lugar donde surten la gasolina, que son las tiendas de conveniencia, ¿no? Entonces el tema es que el desayuno es algo muy importante. Es algo que, que de, de acuerdo a la calidad de tu desayuno van a resultar las elecciones que hagas para el almuerzo y para la cena. Entonces, si empezamos mal el día desayunando lo que sea o desayunando los alimentos incorrectos, a mediodía te va a dar tanta hambre que te vas a querer comer una vaca completa. Y esto va a llevar a, a, a decisiones que no te van a favorecer en términos de la alimentación. Entonces, lo más importante es que planifiques tu día, que puedas establecer una rutina donde digas, esto sí lo puedo cumplir. Por ejemplo, pues eh, beber agua inmediatamente después de levantarte o un té caliente, eso está perfecto, evidentemente sin, pues, sin endulzar, pero mucha gente para poder despertarse lo primero que hace es correr y prepararse un café y ponerle azúcar o ponerle crema y la verdad esto no es lo más saludable. Lo que tu cuerpo necesita cuando recién te levantas es agua porque durante toda la noche pues, te deshidratas, más si vives un, en un clima bastante caluroso, pues te deshidratas. Entonces, lo primero que necesitamos es beber agua simple. Pero es increíble como muchas personas hoy en día siguen diciendo que no les gusta el agua, que no, este, pues que no, como que a beber agua, pues como que no, que se oxidan, ¿no? Pero la verdad es que beber agua es algo fundamental, es algo que realmente te va a dar vida. Entonces, en la medida en la que empieces a a poner en otra vez en tu vida esas decisiones fundamentales es como vas a empezar a ver los cambios que cada día se van a convertir en más evidentes. Entonces lo primero que te recomiendo es beber agua. Después, pues, hacer algo por tu cuerpo también. Durante toda la noche, pues, estuviste en una sola posición, eh, los músculos están sin movimiento, las articulaciones están también rígidas. Entonces, estirarse también es algo importante. Si puedes hacer un poco de ejercicio, si haces ese tiempo, aunque sea 15 minutos de estirarte, de, de, de a lo mejor de activarte, de correr, si tienes una rutina ya de ejercicio en la mañana, genial. Y si no es momento de empezar a organizar tu agenda y bloquear tiempo para ti, que sea como ese, esa hora sagrada, tu tiempo sagrado donde vas a dedicarte. ¿Para qué? Pues para realmente cu cumplir con, con, con esas necesidades que tiene tu cuerpo, ¿no? Esa hora de poder es, es realmente muy importante. Luego, el desayuno es básico y me, me, me asombra como muchísimas personas, en lugar de comer un desayuno de buena calidad, se comen el postre en el desayuno. ¿Qué estoy diciendo con esto del postre? Pues que comen comida tan dulce, tan llena de, de harinas y de azúcar, que podría muy bien pasar como un pedazo de pastel. Entonces, comer un, una, una cantidad de azúcares en la mañana, eh, una bomba de carbohidratos y azúcares en la mañana, eh, no es bueno para la salud. Porque además, eh, los carbohidratos tienen un metabolismo de, de tal manera que se metabolizan tan rápido que a la hora, hora y media, te da un hambre tremenda. Entonces, lo más aconsejable es... Eh, que puedas comer un alimento donde existan vegetales, donde existan frutas, proteínas y carbohidratos que se les llama complejos, que son carbohidratos enteros, integrales. Por ejemplo, la avena es sensacional, es fabulosa. A mucha gente no le gusta la avena por esa consistencia como cremosa o muchos dicen que está como babosa, ¿no? Pero la avena es un alimento extraordinario para el desayuno con... Con, eh, eh, le puedes poner algunas nueces, almendras, fruta picada eh, y además te va a hacer sentir eh, una satisfacción muy importante y no te va a dar hambre pronto. Eh, si, si te gusta, por ejemplo, no sé, los huevos, pues sensacional. También es un alimento sensacional para, para el desayuno. Y algo que, que yo recomiendo mucho a las personas es que prueben los jugos verdes. Los, le dice, todo el mundo le dice jugo, pero la, la verdad es que lo que yo recomiendo son los batidos, los smoothies, los, eh, los licuados de una combinación de hojas verdes como espinacas con verduras. Con, con otras verduras como calabaza, por ejemplo, y con algunas frutas que no tienen tanta azúcar como los frutos rojos, por ejemplo, ¿no? Eso es magnífico porque le estás dando a tu cuerpo también la energía de las hojas verdes y muchísimas vitaminas y minerales. Me, me dicen con frecuencia, oye Diana, ¿tú recomiendas vitaminas, por ejemplo? Pues hay también un montón de... De, de, de malos conceptos ¿no? de, de, de mitos que hay alrededor de la alimentación y yo pienso que las mejores vitaminas y minerales son los que te puedes comer en la alimentación directamente de los animales de, perdón, de los, de los alimentos no tenemos que gastar grandes sumas de dinero para poder alimentarnos bien si elegimos los alimentos de una forma adecuada Podemos tener ahí todo lo que nuestro cuerpo necesita y lo que nos va a dar energía. No tenemos que hacer alimentación donde metemos ingredientes sofisticados o que no se consiguen fácilmente, ¿no? Es, es importante que, que busques también que en todas tus comidas, incluyendo el desayuno, haya verduras de, de hoja verde, verduras que son la, las hojas como espinacas, como también puede ser apio, cualquier tipo de hoja verde está sensacional. Entonces, los licuados para mí es una, una forma muy sencilla, muy fácil de poner en tu organismo alimentos vivos que no están procesados, que no están cocinados y eso te da muchísima energía. Pruébalo, prueba un día a dejar de lado el café y tomarte un batido verde y vas a ver que vas a sentir la misma energía. Además, es muy importante que como dueños de un negocio sepamos que entre más fibra comas en tu alimentación, mejor te va a ir, vas a poder mantener el peso de una forma más sencilla. Recordemos que cuando tenemos un negocio y sobre todo si ese negocio, pues eh, estamos como mucho tiempo sentados frente a una computadora, el, el estar... Eh, pues, pues sí, sedentarios durante casi todo el día, eso va a tender a, a, a hacernos subir de peso con mayor facilidad. Si no tenemos esa bendición de andar pues, de aquí para allá visitando clientes en la calle, moviéndonos, pues entonces si, si tenemos un trabajo como más sedentario, necesitamos cuidar más el peso. Y comer fibra, en todas las comidas va a ayudarte a mantener el peso. La fibra generalmente pues, la vas a encontrar en los vegetales, no generalmente, la encuentras solamente en los vegetales. Entonces, entre más vegetales, tanto verduras como frutas comas, pues más fibra vas a comer y eso va a ayudarte a sentirte más saciado y a que no tengas ganas de comer cosas que, que no te convienen. Otra de las cosas que, con las que tenemos que lidiar mucho los dueños de negocios es con las tentaciones, porque si tienes un trabajo, por ejemplo, que, que estás, incluso si estás en tu casa, si estás en una oficina y estás en eh, mucho tiempo sentado, o... Si sí, también estás sometido a un gran estrés, a muchas tensiones, a, a, a estar como buscando llegar a, ese, a esa meta, a ese número de facturación que estás buscando, todo eso genera estrés, genera tensión. Y de cierta manera ser dueños de un negocio pues implica saber manejar el estrés y, y, y hasta cierto punto el estrés es bueno. ¿Pero qué pasa cuando ya no estamos pudiendo manejar el estrés y nos sentimos así como fuera de nuestro balance, preocupados, angustiados, porque las cosas no se nos están dando? Pues que el estrés hace que sintamos muchísima hambre, que incluso aunque acabemos de comer, pues a lo mejor tenemos media hora, una hora de haber comido y ya tenemos ganas de, de seguir comiendo, ¿no? De comer, es como una sensación así como incontrolable de decir, necesito como calmarme, estoy este, ansioso, Estoy estresada, necesito comer. Y eso es, fisiológicamente, eso es normal. O sea, no hay nada mal en ti. Lo que pasa es que está habiendo muchos cambios en tu cuerpo de a nivel fisiológico y por eso te da hambre. Pero el peor error que podemos cometer como dueños de negocios es tener las tentaciones ahí en la casa donde está nuestra oficina o bien en nuestro lugar de trabajo, en el cajón, donde guardamos nuestras pertenencias, entonces nosotros mismos nos estamos saboteando, nosotros mismos estamos llevando las tentaciones cerca de nosotros y eso no es bueno, porque probablemente un chocolate, un, una dona o lo que sea, te puede hacer sentir un momento de satisfacción, incluso hasta te puedes sentir como relajado o te, te sientes tranquila y y esa es la función que cumple, ¿no? Y una vez que lo hagas no pasa nada. Pero si esta, esta actitud, este hábito es recurrente y es muy frecuente que lo hagas, entonces eso va a actuar en nuestra contra. Y de repente nos vamos a ver con kilos de más, con baja energía, no nos vamos a sentir pues, realmente bien, ¿no? De, de, de quienes estamos siendo. Entonces, consejo, quita las tentaciones. O sea, declárale la guerra a las tentaciones, ¿Qué, ¿Qué consejos te puedo dar para, para quitar las tentaciones? Mira, si tú en tu casa no, no, le, no le abres las puertas de tu casa a las tentaciones, va a ser muy difícil realmente que caigas en ellas. No es cierto que cuando vas al supermercado y te compras una caja de chocolates, digas, me voy a comer uno diario. Eso es mentira. Eso es, es algo que, con lo que nos estamos engañando todos los días. Eso no va a suceder porque en un momento de tensión, de estrés, te quieres comer la caja completa y seguro te la vas a comer. Entonces no lleves a tu casa cosas que sabes que no te hacen bien, que no son saludables. Otra de, de las recomendaciones es que, bueno, si le vas a abrir la, la casa a una que otra tentación, pues entonces no las pongas al alcance, no, no las tengas en el cajón de tu oficina, de tu escritorio. Algo que funciona bien es que las escondas en el estante más alejado que puedas tener. Y realmente, ¿cómo lo puedes hacer? Pues a lo mejor tienes que subirte en algún banco y hasta atrás en el armario ponerlas. Y créeme que esto funciona porque puede ser algo tonto, pero da flojera. Y cuando tienes ese momento de decir, ay, este cómo me encantaría tener una dona aquí y comérmela, el pensar que tienes que ir por el banco, subirte, eh, buscar la caja, abrirla, quitar el envoltorio, todo eso cuesta trabajo. Y, ya, y, 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 y la verdad es que nuestra mente no, no es tan proclive como a, a buscar ese tipo de cosas que nos cuestan trabajo. Entonces, ponte la difícil. Si es que... Que de plano dices, pues no, en mi casa, a lo mejor no por mí, pero mis hijos, mi esposo, mi esposa, lo que sea, pues sí les gusta tener este tipo de cosas y cada quien sus decisiones, pero no te la compliques. las, las Quitar las tentaciones es algo muy importante y es algo que te voy a recomendar porque es, es estar comiendo de una forma no consciente y que cuando nos damos cuenta de que no estamos comiendo conscientemente, nos sentimos culpables y nos sentimos mal. O sea, nos comimos el chocolate, pero a la hora ya nos estamos sintiendo culpables porque no lo comimos. Entonces, no, no se vale ¿no? El, el tratar de compensar como ciertas emociones o buscar un momento de calma, de tranquilidad, utilizando la comida. No es una buena consejera. Otra de las cosas que yo les recomiendo mucho a mis clientes eh, es que, que realmente se hagan una pregunta. Por ejemplo, estás, haz de cuenta que estás trabajando en tu computadora acá, bien entrada, bien entrado. De repente tienes un momento y dices, ay, como que se me antoja algo, ¿no? Como que, no sé, como que tengo ganitas de algo, ¿no? Y te paras al refrigerador y ves qué hay, ¿no? Pero te das cuenta realmente de que no tienes hambre. De que es como una sensación simplemente de querer comer, pero no tienes hambre. Entonces, yo siempre le recomiendo a mis clientes, hazte una pregunta. Incluso a, a mis clientas eh, de, de un programa que se llama Delgada y Ligera, les he dado un, un, um, una frase que les pido que peguen en el refrigerador o que tengan en su cajón o que tengan el lugar donde están las tentaciones, ¿no? Y que dice, que dice ¿realmente tengo hambre? Entonces, ponte, pon, haz un letrero y ponlo en el refrigerador y, di, y pon esta pregunta, ¿realmente tengo hambre? Entonces, cuando vayas al refrigerador, hazte, detente un momento y hazte esta pregunta, ¿realmente tengo hambre? Te aseguro que en muchas ocasiones no va a ser hambre, va a ser como... Esa, esa cosita, esa ansiedad, esa, esas ganas de querer comerte algo, pero no se trata de hambre. Entonces hazlo, hazlo y vas a ver que muchas veces esa simple pregunta va a hacer que te des la media vuelta y te vuelvas a sentar frente a tu computadora a seguir chambeando, ¿no? Y también puede ser que en lugar de hambre sea sed, porque el hambre y la sed son dos sensaciones que se... Como que se confunden mucho. Entonces, si te estás sintiendo como que tienes ganas de comer algo, tómate un par de vasos de agua. Después de que pasen unos minutos, y si sigues teniendo hambre, entonces come. Porque hemos, hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de si realmente tenemos hambre o es antojo. Y casi siempre los problemas de sobrepeso y de baja energía vienen porque confundimos el hambre verdadera con los antojos. Y lo único que tienes que hacer es simplemente empezar a reconocer nuevamente las sensaciones cuando tienes hambre. Entonces hay una, una prueba también que le llamo la prueba de la zanahoria, donde cuando estás sintiendo hambre, este, yo te pregunto o te puedes preguntar a ti mismo, ¿tienes hambre y serías eh, estarías en este momento deseoso de comerte una zanahoria, una ensalada, o sea, algo sano? Si tu respuesta es sí, o sea, sí tengo hambre y me comería encantada la zanahoria y la ensalada y la sopa y el plato fuerte, sí me lo comería, entonces es probable que tengas hambre. Pero cuando, cuando contestes la pregunta y digas, no, eso no se me antoja, preferiría a lo mejor un pastelillo o, no sé, alguna botana este, salada, entonces no es hambre, es antojo. Y ya el aprender a identificar el hambre de los antojos ya es, es un gran paso, créeme. Porque aunque decidas comerte el antojo, por lo menos ya te estás volviendo consciente de que es un antojo y no es hambre. Y tomar el control de la alimentación implica empezar a reconocer esas sensaciones de hambre. Y también aprender a identificar cuando ya, ya llegaste al punto de la saciedad. Y no del sentirte como repleta o repleto ¿no? de comida, como decimos, hasta aquí, hasta aquí me siento. O sea, ¿cómo poder comer hasta un punto en el que te sientas agradablemente satisfecho o satisfecha? Es una habilidad, es una habilidad que se va aprendiendo, que tenemos que reaprender. Porque los niños cuando son pequeñitos tienen esa habilidad tan desarrollada, que comen lo que necesitan. A veces no necesitan mucho y las mamás están ahí empujándoles la comida y tratando de que coman mucho, pero realmente ellos comen lo que necesitan. En el momento que ellos se llenan, sueltan el biberón, escupen la comida, hacen todo para un lado porque ya están satisfechos. Como adultos aprendimos que no, que tenemos que comer más, que no, socialmente nos empujan a comer más, a servirnos una porción más grande. Nos hacen chantaje muchas veces de que, ay, ¿por qué tan poquito? Ay, ¿estás a dieta? O hay otro poquito, mira, prueba esto y prueba el otro. O sea, esa presión social va haciendo que, que ya no seamos conscientes de hasta qué punto debemos dejar de comer. Y esa es una habilidad también que vas a ir aprendiendo si eres consciente. En el momento de que dices, ya, ya, sí podría seguir comiendo, pero ya en este momento ya me siento satisfecha, estoy satisfecho, entonces ya voy a dejar de comer. Y, y, y eso es algo que te puede cambiar la vida. Otra de, de las recomendaciones que te voy a dar, que te puede cambiar la vida, tanto es empezar a, 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 pues a cuidar ese peso, esa figura pero también a cerrar la puerta a las enfermedades es um, una habilidad que consiste en dejar de, de comer cuando ya estás satisfecho. Y eso no es fácil, llegar a ese momento, pero realmente cuando adquieres esa habilidad es genial. Y para poder identificar mejor esa sensación, hay una estrategia que es fundamental que todo mundo aprendamos y es a comer despacio. Dime si no, con el, con el ritmo tan acelerado que tenemos, eh, atendiendo el negocio, atendiendo la casa, atendiendo a los hijos, a la pareja, eh, atendiendo también nuestra vida social, estamos comiendo siempre a prisa, o sea, empujando realmente la comida sin disfrutarla, sin saborearla, sin masticarla bien y eso trae muchos problemas a nivel orgánico, porque si no masticamos bien los alimentos empezamos a tener malestares gastrointestinales, pero también es, vamos a comer de más, sí o no, cuando tienes un montón de hambre y, 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 y comes a prisa, pues no te das cuenta cuando ya llegaste a ese punto en el que te sientes confortablemente satisfecha o satisfecho. Eh, normalmente nos pasamos y nos damos cuenta de que estamos repletos porque a lo mejor ya el pantalón ya nos aprieta, ya no nos está cerrando ya damos el botonazo o porque realmente nos paramos de la mesa y sentimos realmente como que una sensación de pesadez increíble y eso sucede porque no sabemos comer lentamente porque no no comemos de una forma consciente, entonces es un reto, te voy a decir quizá para mí, por ejemplo, en, en mi caso, no sé en el tuyo, pero aprender a comer lentamente ha sido uno de los hábitos más difíciles de adquirir, porque pues ando siempre como acelerada y que, preparando la comida y el negocio y contestando muchas cosas y atendiendo mil cosas, entonces como que quisiera yo pues terminar de comer rápido como si fuera un requisito, pero es, ese es, ha sido mi reto y sin embargo, siempre cuando empiezo a comer, me digo, ¿cómo puedo hacer para realmente volver a comer lento, reaprender a comer y empezar a disfrutar más los alimentos, a darme mi tiempo, a darme mi espacio? Y lo mejor que puedes hacer para retomar ese ritmo lento al comer es empezar a respirar, empezar a respirar para que te puedas calmar, para que puedas bajar la revolución de, que traes ¿no? por el ritmo tan acelerado que tienes en la empresa. Y respirar profundamente, tomar agua, respirar profundamente. Otras cosas que recomiendo es que das un bocado y cuando das el bocado pones los cubiertos sobre el plato, sobre, sobre lo, el tazón o lo que tengas ahí, pero darte esas pausas, darte esas, esas pausas y esos espacios para masticar bien. Y no solo para masticar bien, sino para realmente disfrutar la comida te has dado cuenta a veces cuando, cuánto deseas comer y cuando ya estás comiendo y terminas de comer si, así como en 5 o 10 minutos y ni siquiera disfrutaste la comida y eso es terrible porque se veía tan apetitoso eso que te comiste que ni siquiera lo disfrutaste entonces como empresarios como dueños de un negocio necesitamos empezar a bajar las revoluciones y a poner las cosas que son importantes en su lugar comer lento es una prioridad que tal vez no vas a notar si un día o dos comes rápido, pero si es como un hábito inconsciente que estás teniendo, puede tener consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces, respirar, tomar agua, dejarlos cubiertos abajo, incluso si estás conviviendo con alguien, conversar, o sea, el, el, el realmente darte ese espacio, ¿no? Darte esa hora de comida. Eh, Realmente como respetar eso, porque muchas veces estamos comiendo sobre la computadora o contestando correos y dándole este, el bocado a, a, a algo que estás comiendo o comiendo lo que sea, ¿no? Para para llenarnos. Pero la verdad es que comer es tan rico, tan un acto tan importante en nuestra vida que no solo cumple funciones eh, fisiológicas de quitarnos el hambre, de alimentarnos, sino también satisface muchas Muchas necesidades emocionales que tenemos. Comer nos da sensación de seguridad, nos, nos da placer, nos da alivio, nos, nos baja la tensión. Entonces, ¿por qué no prolongar ese espacio de comida y disfrutarlo más? Es un tip que te doy y que espero que la próxima vez que tengas tus alimentos cerca, te acuerdes de mí y empieces a bajar el ritmo. Acuérdate, bajar el ritmo es muy, muy importante. Los hábitos negativos, eso es lo que tienen, que al principio no te das cuenta. No te das cuenta en qué momento los tomaste, de dónde los aprendiste. Simplemente ya te das cuenta de las consecuencias. Pero cuando nos damos cuenta de las consecuencias, el hábito ya está tan arraigado que no es fácil eliminarlo, que no es fácil quitarlo. Y por eso necesitamos volver a hacernos conscientes de las consecuencias a largo plazo que puede tener una conducta. Y decir, ¿qué pasaría? Preguntarte, ¿qué pasaría en mi vida si sigo manteniendo esta conducta? ¿Qué pasaría en mi vida si sigo comiendo muy a prisa? Si no me doy tiempo de desayunar, si no hago ejercicio, ¿qué va a pasar en tu vida? No sé en qué situación te encuentres, pero no son definitivamente hábitos que nos van a apoyar en nuestra vida más adelante, en 5, en 10, en 20 años tenemos que empezar a pensar también más en el largo plazo, en cómo nos vamos a ver en cinco, en diez años. Y no solo pensar en el momento, en cómo resuelvo el día de hoy, la comida o el, eh, en, el, en la gratificación inmediata que me da comerme un, un antojo del día de hoy. Entonces empezar a pensar más a largo plazo es algo que necesitamos hacer como dueños de un negocio. Y, bueno, finalmente, el último de los, de los consejos que te quiero dar para cerrar esta, este tema de cómo mantenernos saludables es que también pongamos atención a, a la calidad de nuestro sueño. Eh, como te decía yo, te conté una historia donde pues no me preocupaba así mucho como por dormir tantas horas, ¿no? Pero yo me di cuenta de que cuando no dormía, el tiempo que mi cuerpo necesita, que es más o menos entre 7 y 8 horas, yo me levantaba al día siguiente, pues sobre todo cuando tenía noches así de 4 horas no de, de sueño, yo me levantaba con mucha hambre, pero no me daban ganas de tomar, de tomar un licuado verde, te lo confieso, me daban ganas de comida eh, muy grasosa, y, y como de pan o de cosas que tuvieran que ver con harinas. Y entonces me dio curiosidad por saber por qué, porque justamente tenía ganas de eso. Y descubrí que hay una razón fisiológica para que cuando, que cuando tú te desvelas, al día siguiente tengas ganas de ese tipo de, de alimentos. Y es que el cuerpo necesita como cargarse como de esa energía, ¿no? De energía rápida, de azúcares y de grasas. Entonces, la mayoría de las personas que tienen problemas para dormir, pues tener una buena calidad de sueño o que se desvelan muchísimo, por la razón que sea, a lo mejor pues por ver Netflix o por trabajar hasta altas horas de la noche, tienen una mayor tendencia de subir de peso les cuesta mucho más trabajo mantener un peso sano y natural. Y a lo, mejor, a lo mejor te podrás preguntar, ¿y por qué pasa eso de que si me desvelo engordo? Pues es, son cambios a nivel metabólico donde, como te decía, te dan ganas de comer la comida que más engorda, que es la que está llena de azúcares y llena de carbohidratos. Entonces, para poder adelgazar, para poder estar en un peso sano, para tener energía, es muy importante dormir el, el tiempo que tu cuerpo necesite. ¿Cuánto tiempo es conveniente? Tu cuerpo te lo va a decir porque a lo mejor pueden ser siete horas o u ocho o nueve. Depende de cada persona. Cada persona tiene su, su propia necesidad y no hay un estándar. Pero lo que sí es importante es que te aprendas a conocer y que busques realmente respetar esas horas de sueño, que te vayas a la cama temprano. Sé que hay muchas tentaciones de quedarse tarde trabajando un proyecto eh, y, y está bien si eso es la excepción, pero que no se convierta en un mal hábito que después de trabajar fuerte te sientes frente al televisor a ver una serie de Netflix y que te piques y que te den la una o dos de la mañana y que digas, ya, o sea, me tengo que ir a dormir. No quiero, pero me tengo que ir a dormir. Porque al día siguiente vas a pagar esa factura y la vas a pagar muy caro en términos de tu salud y de tu energía. Entonces, como para recapitular esta sesión de cómo mantenernos saludables cuando somos dueños de un negocio y estamos muy ocupados. La recomendación más importante que, que, de la que hablamos y que quisiera resaltar es que necesitamos ponernos como una prioridad en nuestro negocio. Somos la pieza fundamental, somos los líderes, somos la, la cabeza de esa organización. Entonces, la persona más importante eres tú y necesitamos ser congruentes y aprender a cuidarnos porque no hay un reemplazo. No tienes un reemplazo. ¿Qué pasa cuando te enfermas? ¿Qué pasa cuando sales de circulación y tienes que parar todo y, 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 y quizá a lo mejor guardar reposo o salirte del negocio porque te tienes que recuperar? Pierdes mucho más en eso que si todos los días te das un espacio para ti. Recuerda, eres la parte fundamental de tu negocio. Mereces y requieres atención, requieres cuidado. Ahora, nadie... Nadie, absolutamente nadie, aunque tengas personas que a tu alrededor que te apoyen, te van a cuidar como tú puedes hacerlo por ti mismo. No, no importa que seas hombre, seas mujer, sepas cocinar, sepas, este, no, no importa. O sea, nadie te va a poder cuidar como tú. Necesitamos hacer, poner todos los sistemas y la logística que necesitemos para que nosotros siempre estemos bien cuidados estemos bien alimentados, que podamos dormir bien regularmente. Acuérdate, las excepciones se valen, pero no que se conviertan en manos, malos hábitos y que eso sea la regla. A lo mejor un viernes, un sábado, te duermes más tarde, está todo perfecto, pero sí hay que tener como más disciplina para poder rendir como emprendedores, porque estamos tan sometidos a un estrés impresionante en el negocio buscando nuestros objetivos que no es posible que le metamos más estrés a nuestro cuerpo dándole alimentos de mala calidad, durmiendo poco, tomando mucho café, tomando alcohol. O sea, necesitamos realmente cuidar como todo este templo, ¿no? Que es lo que nos permite realmente instrumentar todos nuestros planes y nuestros proyectos. Entonces, ¿quién mejor que tú para darte lo que tú necesitas? Ahora, si eso de... de pues de alimentarte bien, como que dices, híjole, no tengo la información, no tengo las herramientas, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, pues así como en tu negocio hay cosas que no sabes o no sabías cómo, pues también esta parte de la alimentación, busca a alguien que te ayude. Busca este, alguien que te prepare comida sana o busca lugares donde puedes comer comida sana o busca tú prepararlo, desarrollar esas habilidades para cocinar sanamente. Eso depende de ti. Y lo más importante que con lo que quiero que te, que te quedes, que te vayas, es que no importa en el estado que estés, siempre es posible empezar todos los días a hacer una pequeña mejora. Lo, lo indispensable es que seas consistente, que seas cada día más consciente de tus hábitos, de los cambios que necesitas hacer y no importa cuánto te tardes. Lo, lo más relevante es que empieces hoy y que cada día empieces a incorporar nuevas cosas que van a, ser una, van a hacer que tengas una vida mucho más saludable. Me da mucho gusto que, que estés aquí, que, que te intereses por este tema porque se trata de tu vida, se trata de tu salud y la salud es algo que definitivamente pues no podemos comprar con nada, ¿no? Ni todas las horas de trabajo y todo lo que hemos construido nuestros negocios nos va a devolver esa salud. Por eso es totalmente importante que hoy mismo empieces a a pensar cómo puedo estar más saludable. Y si ya estás metido en esta, en esta onda de la vida saludable y ya tienes construidos ciertos hábitos saludables que son fundamentales, te felicito. Y también te quiero decir que sabes qué? Que, que nunca se acaba de aprender algo sobre la vida saludable. Esta es como una de esas materias que siempre vas a llevar en todos los grados porque siempre es bueno que aprendas algo nuevo, que pruebes algo que hagas ciertos cambios, que, que siempre estés como atento y atenta de cómo estar más saludable. No solo tú también, porque tú puedes influir a las personas que están en tu entorno, a tus padres, a tus empleados, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos. No sabes lo bonito que se siente cuando te conviertes en una persona saludable, que los demás te identifiquen así como no, Esta es una persona saludable, le hago preguntas de eso, siempre me contesta, está bien. Entonces es un camino, es un camino y la, la mayor recompensa es que vas a tener un cuerpo fuerte, un cuerpo en, en buena forma, una energía increíble para que puedas hacer realidad todos esos sueños y proyectos que tienes en tu negocio.